0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Kanals, bzw. Podcasts. Und meine Mission ist, dich auf deinem Weg vom Single-Dasein in eine glückliche, erfüllte Partnerschaft zu zu führen. Und wenn dir gefällt, was du siehst, dann schenk mir gerne dein Like, abonniere am besten meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zu verpassen. Wenn du aber sagst, Mensch, ich hätte gern mal eine persönliche Begleitung, weil dieses hier sind natürlich immer sehr allgemein gehaltene Tipps von mir, dann check gerne mal den Infokasten, dort habe ich alle weiteren Angebote von mir verlinkt. Jetzt im Juni gerade ein Geburtstagsspecial. Auch das ist hier verlinkt. Und ansonsten sage ich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und heute möchte ich mich mal einer sehr weit verbreiteten Beziehungsform widmen, nämlich dem Bereich der Mingles. Ich habe ja geschrieben, Mingles statt Single ist ein anderer Begriff für Freundschaft plus oder Friends with Benefits wie die englische Bezeichnung ist, äh, du hörst es schon raus, es ist ein Wortspiel aus mixed und Single, Es ist irgendwie so ein Zwischending, zwischen nicht richtig allein, aber eben auch nicht in einer verbindlichen, festen Partnerschaft. Und diese Form erfreut sich in den letzten Jahren immer und immer mehr. Anhängern. Und ich möchte dir heute mal aufzeigen, was die Gründe dafür sind, welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt und was du beachten solltest, wenn das für dich dein Weg aktuell ist, damit es auch funktioniert. Fangen wir mal an mit den Gründen. Warum lassen sich Männer wie Frauen gerne auf solche halben Sachen ein? Übrigens, liebe Männer, schön, wenn ihr hier seid. Ich spreche immer in der weiblichen Form aus der Sicht einer Frau, dreht es für euch bitte um. Das Gleiche gilt für alle gleichgeschlechtlichen Zuschauer. Ich mag das Gendern nicht, nur dass ihr euch nicht wundert, ihr seid natürlich genauso willkommen. Aber zurück zu den Gründen. Warum entscheiden sich Menschen, egal welchen Geschlecht, für diese Art der Verbindung? Der erste große Punkt ist natürlich die Freiheit. Ja, ich muss mich nicht eingrenzen, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, wo ich bin, warum ich wo bin, mit wem ich wo bin. Erster Punkt, Freiheit. Das zweite ist natürlich auch der Punkt der Unverbindlichkeit. Ja, ich bin dem anderen gegenüber nichts schuldig, nicht verantwortlich. Das heißt, ich nutze quasi die Vorteile einer Partnerschaft, wenn man so will, ja Aufmerksamkeit, Zweisamkeit, Intimität. Aber auf der anderen Seite sind die Erwartungen auch weg, die Verpflichtungen, die man aneinander hat. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der Punkt des Trosts. Also gerade bei frisch getrennten Singles ist das oft eine beliebte Methode, sich so ein bisschen über den Ex hinweg zu trösten, weil ich merke, ich fühle mich vielleicht alleine, vielleicht auch einsam. Ich bin aber noch nicht richtig bereit, mich wieder komplett auf eine echte, tiefe, feste Partnerschaft einzulassen. Ja? Ich bin noch so ein bisschen im Trauermodus oder habe einfach keinen Bock auf diese Verbindlichkeit aktuell. Und dann ist das so eine ganz gute Möglichkeit, sich an dem Punkt so eine Verbindung zu suchen. Und der vierte und letzte Punkt ist natürlich ganz klar die körperliche Intimität. Ja, ich habe halt, ähm, ich kann mein Bedürfnis nach Sexualität, nach Intimität stillen. Ich habe jemanden, der mir zuhört, der für mich da ist. Also kurzum, ich habe ja immer irgendwie jemanden im Hintergrund, wo ich weiß, der ist für mich da bis zum gewissen Punkt. So. Und das sind so die vier Hauptgründe, die single dazu ermutigen, diese Verbindung einzugehen. Vielleicht ertappst du dich da jetzt auch bei einem der Punkte. Und ich möchte jetzt auch mal beleuchten, was es eigentlich für Vor- und Nachteile dessen gibt. Denn natürlich ist es so, dass das immer auch, wie alles im Leben, zwei Seiten hat. Fangen wir vielleicht mal mit den Vorteilen an. Ich muss heute ein bisschen auf meinen Zettel duschern, ähm, weil ich mir nämlich nur Kippen dazu gemacht habe. So, ja, der Vorteil ist natürlich ganz klar, ich habe eine gewisse Vertrautheit. Ja, da ist halt jemand, mit dem ich mehr oder weniger Zeit gemeinsam verbringe, mit dem ich mich vielleicht auch außerhalb des Schlafzimmers treffe, auch gemeinsame Sachen unternehme wie Konzerte. Wochenendtrips, Tagesausflüge und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss ich mich aber auch nicht eingrenzen. Also ich kann mein Leben ganz normal weiterleben, habe meinen Alltag, ich kann meinen Hobbys nachgehen, meine Freunde treffen und trotzdem weiß ich, wenn ich mich vielleicht alleine fühle oder auch das Bedürfnis nach Intimität habe, dann kann ich denjenigen kontaktieren. Ja, Also das Thema Vertrautheit, das Thema Freiheit Vielleicht auch noch so ein Stück weit Selbstverwirklichung. Ja? Das heißt, ich brauche auch keine Rücksicht nehmen. Wenn ich zum Beispiel gerade dabei bin, mir eine Karriere aufzubauen, dann kann ich das vollends ausleben, ohne immer den Fokus auf der Beziehung haben zu müssen und da ganz viel Energie reinzugeben. Und trotzdem weiß ich, da gibt es halt jemanden im Hintergrund. Und der dritte Punkt ist natürlich ganz klar, wie schon oft erwähnt, der Bereich, ich kann mein Bedürfnis nach Intimität stellen, nach emotionaler Intimität, sprich in Form von Austausch ja In Gesprächen, ich werde vielleicht auch getröstet oder so weiter. Oder ich kann mich mal so richtig auskotzen, wenn ich einen Scheißtag auf der Arbeit habe. Und natürlich auch die körperliche Intimität. Ich muss ja immer so ein bisschen aufpassen mit der Wortwahl, weil man hier ganz schnell gesperrt und abgestraft wird. Ähm, deshalb möchte ich das Wort mit S immer nicht so häufig im Mund nehmen. Aber du weißt, was ich meine. ja Also das heißt, ich brauche auf nichts verzichten. Also, ich lebe meinen Alltag, ich gehe meinen Beruf nach, meinen Hobbys nach, treffe meine Freunde und ich habe sogar noch eine Schulter zum, zum Anlehnen und kann, wann immer mich ich da Bock drauf habe, in werden. Das sind so die Vorteile dessen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was sind natürlich die Nachteile. Der für mich persönlich größte Nachteil ist natürlich, ich habe keine Exklusivität. Was einerseits ja auch ein Vorteil ist, weil wenn ich keine feste Beziehung habe, kann ich selbst ja auch parallel zu meiner Freundschaft plus vielleicht weiterhin noch Männer- oder Frauen daten, weil wir haben ja keine Verbindlichkeit aneinander. Andererseits ist es aber auch so, muss ich mich fragen, komme ich mit diesem Wissen darum? Klar, ist es für mich akzeptabel, dass sowohl ich als auch mein Gegenüber nebenbei noch andere Personen daten und vielleicht auch intim werden, komme ich damit zurecht. Die Frage muss ich mir definitiv stellen. Ja, das heißt, ich habe keine Exklusivität. Und was ich natürlich auch nicht habe, ist einfach, ich darf keine Gefühle zulassen. Denn sobald einer mehr empfindet als der andere und da wirklich Gefühle entstehen, kippt diese Balance. Das ist so der zweite Nachteil. Und der dritte Nachteil ist natürlich auch die, so ein gewisses, wie soll ich das sagen, so eine gewisse Unzuverlässigkeit. Ich kann ja mit dem anderen nicht fest rechnen. Das heißt, wenn ich den vielleicht mal brauche, äh, weil es mir schlecht geht oder weil ich einfach mein Ohr zum Zuhören, eine Schulter zum Anlehnen brauche, dann kann ich nicht auf denjenigen setzen, weil ich habe da keine, keine Verbindlichkeit. Verstehst du, was ich meine? Es ist ja anders, wenn du wirklich einen echten Partner an der Seite hast. Aber da wir ja den Deal haben, dass es eben unverbindlich bleiben soll, kann ich auch denjenigen nicht setzen. Das heißt, da ist immer so ein Stück weit auch Unberechenbarkeit und Zuverlässigkeit. Da ja zum Beispiel auch an deinen Geburtstagen oder an Feiertagen oder so, musst du dir auch im Klaren sein, dass du im Zweifelsfall da alleine sitzt. Dass derjenige nicht an deiner Seite ist, so wie es vielleicht in einer klassischen Beziehung der Fall ist, dass man solche Tage gemeinsam begeht. Und das alles muss dir bewusst sein und sind Nachteile, die du dir zu den ganzen Vorteilen auch gegenüberstellen solltest. Und abschließend möchte ich dann sagen, dir drei Punkte einfach mitgeben, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann, denn es kann definitiv funktionieren. Ja? Das bedarf aber einiger Spielregeln und zwar für beide Seiten. Der wichtigste Punkt meines Wissens ist einfach klare Absprachen, ganz klare Grenzen und Absprachen und natürlich damit einhergehend auch eine klare Kommunikation, dass jeder weiß, wo er dran ist. Das heißt, dass ihr euch zum Anfang quasi wie so einen Deal macht und zum Beispiel den Beschluss fasst, okay, das Ganze... Läuft hier so lange, bis einer von uns sich wirklich ernsthaft anderweitig in jemand anders verknallt. Und dann ist der Ofen aus. Zum Beispiel wäre so ein Deal und eine ganz klare Absprache. Ja, und das muss aber auch klar kommuniziert werden, damit jeder weiß, wo er dran ist. Und wenn dann der Fall eintritt, das natürlich auch. So. Zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass ihr schon irgendwo eine gewisse Wellenlänge haben solltet, sei es bezüglich des Lifestyles, bezüglich der Ansichten zu dieser ähm, Verbindung, ja, dass ihr aus ähnlichen Motiven diese Freundschaft plus eingeht und dass ihr natürlich auch in der Sexualität gemeinsame Vorlieben, Vorzüge haben solltet, damit das Ganze dann auch trotz aller Unverbindlichkeit und Freiheit einfach auch Spaß und Leidenschaft ist. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ganz klar, ist keine Gefühle. Das heißt, sobald einer von beiden mehr empfindet, kippt dieser Deal. Das heißt, das funktioniert wirklich nur so, wie die Waage ausgeglichen ist. Wenn ihr euch natürlich beide ineinander verknallt, wunderbar, dann könnt ihr natürlich ohne Probleme aus der Freundschaft plus auch eine ganz normale Partnerschaft werden lassen und das Ganze verbindlicher machen. Wenn aber, wie gesagt, nur einer auf einmal merkt, uh, da kommen doch auf einmal Gefühle ins Spiel, je länger das Ganze läuft, dann fängt es an zu kippen. Und dann kann ich auch nur jedem raten, wirklich dann derjenige, der mehr empfindet, diese Verbindung aufzugeben, weil alles andere damit malträtierst du dich selber, wenn du weiter vorgaukelst eine gewisse Unverbindlichkeit vorgaukelt und deine Gefühle quasi unterdrücken muss, damit diese Verbindung weiter besteht. Also das sind so die drei Punkte, klare Absprachen und Kommunikation. Ja, gleiche Ansichten, gleiche Vorlieben, so, damit es auch für beide wirklich eine erfüllende Zwischenlösung vielleicht ist. Für manche ist es ja auch die Dauerlösung, manche suchen ja dauerhaft auch gar keine wirklich verbindliche Partnerschaft. Das musst du für dich entscheiden. Und der dritte Punkt ist eben, sobald Gefühle ins Spiel kommen, egal von welcher Seite, die Sache beenden. Damit tut ihr euch gegenseitig den größten Gefallen, weil die Balance sonst kippt. Und einer, eben nämlich der, der wirklich mehr empfindet, auf jeden Fall den Kürzeren zieht und sich dann selbst verletzt damit. Das waren so meine Sachen, das war mir mal ganz wichtig, weil ich es in meinen Beratungen halt auch immer wieder habe und es selber aus meiner single auch kenne, dass das natürlich eine sehr beliebte Formel, ist, weil es eben so schön unverbindlich ist. Ja, ich muss im Grunde genommen auf wenig verzichten. Ich kann meine Freiheit weiterleben, ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann meinen Alltag ganz normal leben. Ja, gerade Leute mit Bindungsangst, es gibt ja ganz viele, die Partnerschaft auch gleichsetzen mit Enge, mit keine Freiheit haben. Da ist auf einmal jemand, dem muss ich Rechenschaft ablegen, der will auch einmal wissen, was ich so mache und warum und, und überhaupt. Die haben da keinen Bock drauf. Und da ist das eine prima Form. Ich will das jetzt nicht idealisieren, ich will es aber auch nicht verteufeln. Also guck mal für dich, ob das eine Entweder-Zwischenlösung ist, wenn du vielleicht noch nicht bereit bist, dich wieder komplett auf jemanden einzulassen, weil du vielleicht erst vor kurzem eine Trennung oder eben eine sehr schmerzhafte Trennung hinter dir hast, die einfach lange dauert, bis sie wirklich heilt und du wieder offen bist und das auch merkst in deinen Dates. Oder es ist eben deine grundsätzliche Einstellung. Ja, also ich, äh, Mein Anliegen ist es, das hier ganz wertfrei vorzustellen und weder gut noch schlecht zu heißen. Solange ihr beide euch wohlfühlt, ist das eine ganz... Tolle Geschichte. Wichtig ist nur, und da möchte ich dich als allerletzten Punkt nochmal darauf aufmerksam machen, dass dir klar sein muss, dass du mit deinem Gegenüber halt auch ganz klar absteckst, wie intensiv das Ganze wirklich laufen darf und soll und aussehen soll. Also sprich, Habt ihr zum Beispiel nur Sex zusammen oder aber stellst du zum Beispiel denjenigen auch deinen Freunden vor, deren Eltern vor. Ja, also schon auch so ein paar Eckpfeiler abtrasten, wie verbindlich, unverbindlich oder komplett unverbindlich ist das Ganze. Also ist es eher so eine Sache nur zwischen euch, wo keiner von erfahren darf und soll oder aber ist es schon so ein Stück weit offiziell, nenne ich es mal so, wo du den anderen auch an dein Leben mit einziehst. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den solltet ihr auf jeden Fall in eurer Verbindung auch erklären. Inwiefern lässt du den anderen trotz aller Unverbindlichkeit an deinem Leben teilhaben? Wenn dir diese Tipps und Impulse gefallen haben, dann schenk mir dein Like, abonniere gerne meinen Kanal und ich freue mich auch, wenn ich dich persönlich beraten darf, wo wir dann immer noch mal auf deine ganz individuelle Situation gucken, check dazu gerne mal hier den Infokasten, da habe ich alles verlinkt zu meinen Angeboten. Ansonsten sage ich danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike.